0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn. Med Silvia Seres og venner.
1: Hei og velkommen til en podcastserie med Learn og Miljødirektoratet på ti episoder. Serien dreier seg om å se mulighetene digitalisering gir- for å forbedre arbeidsprosessene og løse sammensatte behov på tvers av fag og roller. Miljødirektoratet setter brukeren i sentrum for fornyelse og innovasjon. Og denne serien skal inspirere både i Miljødirektoratet og utenfor om hvordan man kan lære fra hverandre og videreutvikle tjenestene. Gjesten min i dag er Ellen Hambro, som er direktør i Miljødirektoratet. Vi skal snakke om hvorfor vi bryr oss om digitalisering i Miljødirektoratet, litt grann vision for Miljødirektoratet fremover, og kanskje aller viktigst innovasjonskultur og læringskultur som dere håper å bygge. Velkommen, Ellen. Tusen takk. Ellen, vi starter alltid med å spørre folk litt om hvem de er. Nå har du og jeg ekssepsjonelt kort tid i denne samtalen, men hvis du skulle introdusere deg socialt folk, altså ikke som hun eh, strenge direktøren men hun som eh, alltid har
0: med noen strikketøy eller, hvem, hvem er du? Jeg er år, tre barn, samboer med tre barn. Vi har til sammen ganske mange barnebarn allerede. Jeg strikker bestandig, har alltid en god bok å holde på å lese, minst to-tre bøker om gangen. Og så har jeg en jobb som krever mye av meg, men som er utrolig gøy, og som handler om å egentlig redde planeten. Så det er veldig motiverende, selv om jeg til dels jobber alt for mye innmellom. Da må jeg også spørre deg i fortsettelsene, hvorfor ble det dig og Miljødirektoratet, eller hvorfor havnet du der? Jeg begynte å jobbe i Miljøvernepartementet mens jeg var student, egentlig litt tilfeldig, og så ble jeg bitt av basilen med en gang. Det å jobbe med de store miljøutfordringene, ha en ekstremt meningsfullt jobb, jobbe tett på de politiske beslutningsprosessene, jobbe med de overordnende samfunnsspørsmålene, og være med på å utvikle Eh, nye løsninger for landet. det var bare, jeg, jeg ble umiddelbart bitt av basilen, og siden har jeg stort sett jobbet i for miljøforvaltningen. Jeg har jobbet i landbruksdepartementet en pause på tre år, men da har jeg jobbet også mye med miljøet der. Så miljøforvaltning har blitt min bane i livet, og det er jeg veldig glad for. Eh, jeg ble kjempeinspirert egentlig, og opplært av disse
1: samtalene som vi har hatt. Vi snakket med deg ti Uh, samtaler med deres flinke folk med utrolig stor bredde i oppgaver. Mm. Og noe av det som fascinerer meg aller mest, jeg har nå levt i flere land uh, underveis, jeg kommer opprinnelig fra Sør-Europa. Det er ikke så veldig mange land hvor offentlig sektor er så innovasjonsvillig som den uh, sektoren vi har i Norge. Det nommer noe at de største samfunnsoppgaver blir egentlig løst av dere. Oppleves
0: det sånn fra innsiden også? Ja, det tror jeg, jeg tror veldig, veldig mange hos oss opplever det, at de har en veldig meningsfull jobb, og det du sier med liksom eh, innovasjon, altså jeg opplever at i Norge er det små forskjeller, det er liksom, jeg husker jeg har traff min tyske kollega, der står folk skolerett når du snakker med sjefen og omtaler han i professor og etternavn og sånn, i Norge er det selv om vi er en hierarkisk organisert organisasjon, så er det veldig eh, lett å ta initiativ. Eh, vi, vi har få formelle strukturer som hindrer folk å ha dialog på kryss og på tvers og opp og ned i en organisasjon, og det tror jeg jeg med på å fremme kreativitet på å finne gode løsninger. For løsninger må som regel komme fra de som jobber med et fagfelt, det er jo ikke sånn at det sitter noen kloke sjefer på toppen og vet hva som er smart å gjøre. De smarte løsningene kommer fra de som holder på med det til daglig. Jeg har, jeg
1: har som innvandrer i, i Norge vært veldig fascinert av eh, hvordan veldig man andre land ser på offentlig sektor som en ren utgift, ikke sant? Og det er... Det er byråkrati, det er papirflytting, det er kontrolloppgaver men mens jeg tror at mitt inntrykk er at vi har et sjeldent, ikke bare rikt, men kunnskapsrikt og modig offentlig sektor, og jeg tror vi i dette landet undervurderer de innovasjonene som offentlig sektor skaper og dermed konkurransefortrynn for landet. Og det kanske kanskje alltid noe Brønnøysund som uh, noen av de fremste eksempler, og så alt som dere gjør for å få systemet til å henge sammen. Jeg prøvde å mig meg noen sånne uh, knagger å snakke om, men du snakket om lave utslipp, du snakket om mangfold, naturmangfold, mm. uh, du snakket om... Uh, Forvaltning av frial, altså parker og, 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 og heter det, nasjonalparker
0: Nasjonalpark, og verneområder, ja. <laughs> ja.
1: sirkulær økonomi, ja. og så snakket du om type behandling av miljøgifter og så videre, ja. og enda mer. Ja. Så veldig bredt sett med oppgaver, og dere forvalter, men også utvikler kunskap sa du? Mm -hmm.
0: Ja, så en veldig viktig del av jobben vår at vi skal ha stålkontroll med hvordan det står ut til med naturen der ute. Men hvor mye klimagassutslipp er det fra hvilke kilder? Hvor mye avfall blir gjenvendet? Hvor mye laks svømmer i elvene våre? Hvor mye vilt løper i skogene? Hvor mange rovedyr har vi? Hvor, hvor mye støybelastning er det for folk? Hvor mye, altså, så all den Kunskapen ska vi ha där massor internationella förpliktelser att förmidle om det. Vad ska vi veta hurdan är utvecklingen? Beväger vi oss i riktig riktning? Går utsläppen ned? Blir trösslen mot arterna färre? Hurdan står det till med värn områdena? Vad är de viktigaste orsakerna till att ting antingen blir bedre eller värre? Hvor långt är det än till måloppnåelse? Så eh, vi bruker eh, mye ressurser, både penger og folk, på å, å sørge for at vi har den stålkontrollen på fakta. Yeah. Og da er innovasjonen en viktig del av det. Hvordan kan vi hente inn all den informasjonen på en effektiv måte? Kan vi bruke nye metoder? Vi har brukt miljø-DNA, som jeg vet dere har snakket om her i løren tidligere. Vi bruker satellittovervåkning, og vi jobber kontinuerlig med å se hvordan vi kan utvikle så kunnskapsinnhentingen blir så effektiv og precis som mulig, og så skal vi forvalte all den kunnskapen og sørge for at den er åpen, tilgjengelig, forståelig for andre. Enorme databaser som folk skal kunne finne frem i. Så det å forvalte og formidle den kunskapen er også en viktig del av jobben vår. Og det står faktisk i den norske grunnloven at befolkningen har krav på information om miljøets tilstand og utvikling. utvikling som vi har et ekstra viktig sånn formidlingsbudskap.
1: Og der er det her med å spre kunskap og fakta en kjempeviktig del også i folkets bevissthet, politikernes bevissthet og egentlig i det hele økosystemet som dere da prøver å ø, løfte. Mm. Digitalisering er en viktig del av den oppgaven. Hvorfor det?
0: Altså, digitalisering er for det første en viktig del av regjeringens politikk. Vi ønsker mer digitalisering i hele samfunnet, og også offentlig sektor, så det er for så vidt en selvstendig grunn til å drive med det. En annen viktig grunn til å drive med det er at vi ser åpenbart at det er en behov for det. Vi må få gode digitale løsninger for for eksempel det jeg sa, kunnskapsinnhentingen og kunnskapsformidlingen, men også for all vår løpende sakspanning, å finne gode digitale løsninger som forenkler god som gör det mindre resurskrävande internt hos oss och som gör det lättare för brukarna våra att kunna söka om tillskott eller söka om tillåtelse och kunna få och kunne leverera rapporteringer till oss och den typen ting så att vi digitaliserer för å for å bedre vardagen for brukerne, og for å effektivisere hverdagen for oss selv, så at vi kan frigjøre resurser til enda viktigere og vanskeligere å høre prioriterte arbeidsoppgaver. For det er sånn som du sa, miljøpolitikken er ekstremt i vinden. Vi har en økende arbeidsmengde hele tiden, samtidig som vi ikke får økte resurser, så at vi har behov for å effektivisere arbeidet gjennom digitalisering, og det gjør vi. Og det driver vi med hele tiden.
1: Vi har uh, hørt på utrolig spennende prosjekter, eksempler mm. på digitalisering fra Miljødepartementet, mm. direktoratet. direktoratet. Jeg kommer till å lære ja. det inn via perdi med <laughs> ja. samtalen. Uh, det uh, først, første som tog kontakt med oss uh, hos dere, er en som heter Janne. Mm. Uh, hun snakket om miljø-DNA, og ja. det synes jeg var et utrolig spennende prosjekt. Ja. Og da tenkte jeg at, jøss, yes, dere driver og analyserer med digitale verktøy og bioinformatikk og alt mulig annet,
0: avfalls... Altså, Miljø-DNA bruker vi først og fremst som et verktøy for å om det hvilke arter som befinner seg i et miljø. Og først og fremst har vi brukt det på i akvatisk miljø, altså i vann, for å identifisere om det er fremmede arter her. For da får man DNA, og så kan man sammenholde det opp mot en slags globalt kartotek over vann arter. Och då kan man på en väldigt mycket enklare måte ändå driva fiske för att se vad slags fisk man får, finna ut om finns det edelkreps som vi kanske ska ha för exempel i denna vattenförekomsten.
1: Det var det första vi hörte, ja. och så har vi hört om den digitale jägaren för exempel, och så har vi hört om bruken av satelliter till fjärrmåling och så videre
0: Det är otroligt många spännande projekt. Har du lyst til å kommentere noe rundt noen av det? Ja, det er veldig mye spennende vi driver med. Det med digitale jegerforvaltning har vi fått til nå over noen år, og nå er det en halv million nordmenn i omtrent som registrert i jegeregister, og skal ta jegerprøve, og de skal ta skyteprøve, og de skal ha dokumenter tilgjengelig når de er ute på tur, og de skal betale, og de skal sende regninger og sånn. Alt det foregår nå via en app. Så det eh, har vært en enorm effektivisering for oss. Vi har spart penger på port og føre med at alt dette sendes fysiske posten til folk. Nå betaler de jo via VIPs og det er bups, utrolig effektivt. Så det har vært en effektivisering for oss, med først og fremst en effektivisering fra alle de nordmennene som går på jakt, for at de slipper å ha løse papirer, de har alt lett tilgjengelig, og det er en, rett og slett et veldig godt eksempel på tilgjengeliggjøring og forenkling som tjener både brukerne og oss. Og så er det nok sikkert en og annen gammel jeger som syns dette er tungvind og likte papirene bedre, men de blir det stadig færre
1: og så kan de håndteres manuelt, ja. de som må det. Ja.
0: Og det du ser med fjernmåling av satellitter, det er liksom på en helt annen arena. Det var hente ned information fra Kopernikus, fra satellittbilder, og bruke det som overvåking og kunnskapsinnhenting, er jo noe vi har startet skrittvis med nå, og som er en helt ny måte, og som klart, ju mer vi kan gjøre, og hente inn information på den måten, framför att ha forskare ute i fält för att gå och telle och registrere, så vil det vara enorm utvecklingsmöjlighet för att effektivisere och förbättra kunskapsinhämtningen vår. Och så har vi såna ting som det vi kallar elektroniskt sökanscenter som var alltså något som blev utvecklat för någon årshidden som började med någon på guttar på vildsektionen värderte hur kan vi få till en mer effektiv behandling av tillskottsökningar og det har utviklet sig til å bli et helt genialt elektronisk søknadssenter. Alle søkere, søknader om tilskudd kommer inn, og vi har tusenvis av søknader om tilskudd på ulike tilskuddsordninger. Og så er det helt integrert med økonomisystemet, og arkivsystemet og regnskapssystemet vårt. så at når penger vi tar stilling til hvem som skal få tilskudd og ikke få, så går det via regnskap, arkiv og utbetaling og brev ut på en utrolig effektiv måte. Og det synes jeg er et sånn glittrende eksempel på flinke medarbeidere som kan fage sitt, og som er nysgjerrig i å tenke, vad kan vi få til av løsningen, hvordan kan dette gjøres på en enda smartere måte? Og etter hvert har det utviklet seg til noe som jeg tenker er, eh, jeg skal ikke skryte så mye, men det elektroniske søknadssenteret vart det er det få andre statlige etater som har på en så effektiv og bra måte som oss, og uten det så hadde vi ikke hatt sjans i verden til å så store økende, tilskuddsmiddelordninger som det vi nå har kunnet håndtere, fordi vi har dette på en veldig effektiv og god måte. Vi har
1: hørt så mange kule historier her. Dere har veldig mange som vil noe mer og legger til det. Vi skal snakke om livslang læring om et lite øyeblikk, men, men jeg har hørt deg si noe. Hvis vi skal si hvorfor digitalisering, så hørte jeg dig si forenkling av, eller forbedring, effektivisering av arbeidsprosesser, mm. eh, en bedre brukeropplevelse.
0: Absolutt, det er de to viktigste tingene. Og så
1: ja. har jeg hørt dig også si litt sånn oversikt gjennom data, så et slags datasyn hvor man kan se noen nye mønstre og
0: kanskje... Eh, forbedrer politikk etter hvert? Absolutt, å bruke det til både kunnskapsinnhenting og kunnskapsanalyse, og se på hvordan kan vi kan bruke stordata eller maskinlæring til å avlaste oss for å gjøre oppgaver, slippe manuelle arbeidsoppgaver, og samtidig få det mer treffsikkert. Så vi har jo nå testet ut bruka av sånn robotmaskinlæring for å analysere Uh, handel på nettet for å kunne velge ut hvilke netthandlere er det vi bør uh, drive tilsyn med der har vi tusen millioner å velge mellom så det at en maskin sitter og finner ut hvem er mest uh, tvilsomme her det er et eksempel på sånn type effektivisering og ny kunnskapsgenerering for oss et
1: siste poeng om digitalisering ja. og det er at jeg har hørt flere av disse kjempeflinke folkene snakke om uh, samarbeid og integrasjon ja. internt men også med andre teater ja. for eksempel politiet toll diverse... Ja, andre. vi har mye
0: samarbeid på luftkvalitet, luftforrensning så har vi et samarbeid mellom oss helsemyndighetene, veimyndighetene og meteorologiske institut. Mm. så nå kan du gå inn på YRE-appen din og på samme måte som du kan se pollenvarsel så kan du se samtidsvarsel om fremtidig luftforrensning som er viktig for at både de som har astma skal vite når de må holde seg inne men også for kommunene for å vite når de skal iverksette tiltak for å begrense kjøringen for å redusere alvorlig luftforrensning så vi har mye samarbeid på tvers, og digitalisering på tvers mellom statlige etater er viktig for å få det til at man ikke driver dobbelt arbeid og sånn. Og så er det også viktig å få til gode systemer utover der vi skal ha kontakt med kommunene.
1: Jeg har lyst til å bruke de siste tre minutter, Nellen, på å ja. snakke om livslang læring. Ja. Og hvis jeg skal da legge litt ord i din munn om ja. hvorfor dette er bra for folk, så er det noe med det dere er et så ekstremt tverrfaglig og tverr, eh, eller bredt da, ja. eh, departement, og folk må lære litt mer fra hverandre. Hva er det du håper at de skal, hvorfor er det viktig for deg og ledelse og egentlig hele departementet å lære på jobb?
0: Altså jeg lærer noe nytt på jobben hver eneste dag, og det er det som gjør det så utrolig gøy om miljødirektoratet, det er det at det er så utrolig brett og man må samarbeide på tvers av biologi og ingeniører og økonomer og jurister, og folk som kan digitalisering. Så det tverrfaglige samarbeidet er utrolig gøy all del av jobben hver eneste dag, synes jeg, og vi er svære om å lære hverandre på kryss og tvers. Og vi har en god del gode mekanismer for å spre kunnskap og noen eddikopper som prøver å vite hva Gjør vi på krys och tvers av olika sektioner som kan vara nyttigt för oss och andra och nytta. Och så tror jag att denna podcast serien är en ny metod för oss att dela kunskap internt på. Jag själv är väldigt glad i podcaster, hörer masse podcaster när jag går på tur och cyklar og lära massa av det. Det är en väldigt effektiv metod att lära på och inspirerande och lite annorlunda så jag hoppar att detta är eller vi nog som vill faller i smak. Jag
1: tänker att uh, vi har fått kjempegod hjelp av disse, edd eller disse ekte eddekoppene deres ja. som uh, da har hjulpet oss å lage en digital læringsplan. Ja. Vi har hatt utrolig spennende samtaler med folk. Og så noe av det viktigste jeg har lært av å snakke med dem er for det første så er dette her type biologer, jurister og andre som har lært sig å bruke nye verktøy mm. til å gjøre si sitt yrke mye mer effektivt og spennende. Så det er imponerende. Og det andre är- at jeg tror vi må lære fra hverandre. Det er ingen professorer, ingen andre land der ute som kan gi oss svarene på det vi prøver å forstå her. Vi må lære fra hverandre.
0: Absolut Learning by doing og learning by sharing. Og jeg er kjempestolt over så utrolig mye kreativitet og innovasjonsevne som er i Miljødirektoratet og hvor flinke folk er til å dele med varandra. Tusen takk
1: for en god prat, og jeg håper at både du og dine kjempeflinke kollegaer i Miljødirektoratet kommer til å lytte og nyte disse mens dere trener, reiser eller gjør noe annet i det flotte miljøet dere hjelper å passe på.
0: Veldig bra, tusen takk for at dere hjelper oss med denne metoden å spre kunnskap og motivasjon på. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech. En læringsstund om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podkasten på vårt online universitet learn.university.